1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 10 de junio de 2019, nuestra edición 295. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Espero que lo hayan pasado bien, en familia, tranquilos, que hayan descansado, que hayan recargado sus energías, porque esta semana promete que va a estar bien activa. De hecho, el fin de semana estuvo también muy activo y hoy... Tenemos un análisis de todo lo que estuvo aconteciendo desde el viernes, señores. Muchas informaciones, muchas noticias importantes que tenemos que discutir aquí. Los empresarios señalan al gobierno como su mayor obstáculo. Esto es un estudio que vamos a discutir en el programa de hoy. Señores, y el gobernador dejó ayer el, el, dio el mensaje de presupuesto, que prácticamente no tuvo audiencia, vamos a hablar de eso, y dejó plantados a los mismos empresarios que siempre han sido su apoyo en la convención de la Cámara de Comercio. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué estuvo vacía la convención, que no había casi gente, sobre todo el viernes? ¿Qué pasó que el gobernador dejó plantado a medio mundo? Vamos a hablar de eso y del impacto de lo que pasó allí, la molestia tan grande que había. La gente estaba bien, bien indignada con esa situación. Señores, y esto es una noticia muy seria. Si usted es caballero, si usted es hombre, o tiene algún familiar que tiene eh, la dichosa enfermedad del cáncer, porque es una es un flagelo que nos está afectando a todos nosotros en este país, es una cosa bárbara. Si usted padece de eso o si usted conoce a alguien que tiene cáncer de próstata, tiene que escuchar este programa y tiene que tener cuidado, tenga cuidado de que su médico no le haga una castración como está ocurriendo en la zona oeste de este país, vamos a hablar de eso. Los gremios están activos, ustedes saben que va a haber la elección de los maestros, Las, los eh, Federación y educamos siguen en su postura en contra del acuerdo de la Asociación de Maestros y la Asociación de Maestros dice que los gremios están ignorando al gobernador y que ya están buscando entablar acuerdos con la Junta de Control Fiscal, señores. y Hoy podemos hablar de la lactancia, de la lactancia materna y qué está haciendo Donald Trump para tratar de cambiar esa, eh, esa actitud. Esa es un hecho natural de todo, de toda madre, de toda familia, de lo que debe ser. La lactancia y qué está pasando en los Estados Unidos con esto. Vamos a hablar un poco en contexto para poner un contexto en la historia de la lactancia y más que nada, amigos, vamos a hablar de cómo afrontar la realidad que vive Puerto Rico. Si debemos mirar lo que nos está ocurriendo con pesimismo o si por el contrario debemos decir que todo es positivo, ¿cuál es la actitud? Vamos a hablar de eso hoy en blanco y negro con Sandra por todas las emisoras que transmiten este programa como todos los días siempre le doy las gracias por su sintonía por los mensajes durante el fin de semana, mucha gente me, me estuvo deteniendo y hablé con mucha gente durante este fin de semana, gracias por la sintonía, gracias también a los amigos que, que hacen posible que este programa se escuche en todo Puerto Rico a través de Éxitos 1530 AM en Utuado, toda esa zona de Adjuntas, Jayuya, Arecibo, toda esa área de allá, Cumbre 1470 AM en Orocovis y La Montaña, todo el centro de Puerto Rico y Cumbre 106.3 FM que consolida el, el centro, pero también va hacia el norte de la isla. Muchísimas gracias por su sintonía. A Julito y a, al doctor y a todo el equipo por allá. A José Martínez y a, a Canito en éxitos también. Muchísimas gracias por, por el apoyo. A X61, mis amigos de Patillas, el 610 AM. Gracias por su sintonía en toda esa zona sureste que se consolida con la señal de la 94.3 FM. Allí en Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Magunabo, cada día está más fuerte en esa zona. Mis amigos de la zona este, donde llevo como tres semanas yendo prácticamente a esa zona y no he parado en, en, en el 1480. Yo sé que, que Iván y los y Charlie por allá se van, a, se van a molestar conmigo. No se molesten, que voy a pasar por el día a visitarlo. En, en el 1480, allá en Fajardo y toda la zona este y noreste del país, del país incluyendo desde Vieques, Culebre, las Islas Vírgenes Americanas, británica, llegan hasta Carolina. Y obviamente mis amigos de WIAC 930 AM en la zona oeste, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste de Puerto Rico. Y WIAC 740 AM en San Juan y en la zona metropolitana. Por estas emisoras y sus plataformas digitales pueden sintonizar este programa. Gracias por su sintonía. Siempre le digo, si usted tiene algún comentario que quiera hacer, me puede escribir a través de las redes sociales. Este fin de semana estuve muy activa, sobre todo en Twitter, que empecé a, a comentar algunas de estas cosas que voy a hablar ahora en el programa y las fui monitoreando, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, Sandra, tú provocas. Y yo, bueno, pues no es que provoque, es que doy la noticia, doy la información y el medio más rápido para uno a veces difundirla es en Twitter y me ayuda para ir midiendo cómo está la... la las tensiones, ¿verdad? Y los que se molestan, tú sabes, cuando tú tocas una fibra que estás diciendo la verdad, la gente brinca y se pone con coraje, se pone como un guava. Pues mira, en Twitter pasa eso con los fanáticos políticos. pasa con todos los partidos, pero bueno, está pasando sobre todo en estos días. También me puede escribir, y siempre en Twitter me consigue por SRC Sandra y en Facebook en Sandra Rodríguez Coto. Bueno, amigo, tengo que empezar hablando de la vergüenza que se ocurrió en la Cámara de Comercio el viernes vacía la Cámara de Comercio. El, la, ¿verdad? Uno piensa en la época de gloria de las convenciones famosas de la Cámara y de todas estas organizaciones eh, que yo por muchos años las cubrí como periodista y hay gente muy seria, ¿verdad? Pero en la Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, Mida, eh, Centro Unido de Detallistas, todas esas. En algunas ocasiones, después cuando comencé de relacionista, en algún momento trabajé con con Priscila Vázquez en la Asociación de Industriales para algún proyecto. Trabajé también con Mida cuando era relacionista al principio, ¿verdad? Eh, que siempre uno hace algo, alguna que otra cosa, pero uno va conociendo el liderato de estas organizaciones y no va viendo lo que sucede. Y yo tengo que decirles algo. Lo que eran estas, estas organizaciones en los 90 y en los 80, más que nada en los 90 y a principios de siglo, eso ha ido bajando en popularidad y bajando en actividad. Por desgracia, esto sucede por varias cosas. En el caso de la Cámara de Comercio, ustedes saben que hubo un desfalco, tuvieron que vender hasta la, hubo problemas económicos, tuvieron que vender hasta la sede de la Cámara. Y por muchos años en la Cámara, los comerciantes dejaron de ser presidentes. Ahora eligieron uno nuevo, pero por muchos años venían a elegir como presidentes a contables, contadores y gente que, que eran de ramas anexas, no necesariamente empresarios o comerciantes. Yo no sé si eso tiene que ver con esta actitud en la Cámara, o es que la gente sencillamente se cansó de que en, la, en las organizaciones se, come, se, se convirtieran o se han convertido en muchas ocasiones en, en, el, en ¿verdad? reuniones en clubes de políticos y pa, para fomentar partidos políticos. La politiquería está ahí en todo su apogeo y muchas veces no representan al, a, a, a la realidad de la necesidad del, de, los, ¿verdad? de sus socios. En el caso de los comerciantes, miren, estaba vacía la convención, la única gente que estaba fue al almuerzo del, del gobernador, que todos los años se hace un almuerzo donde el gobernador da un mensaje. Y, señores, el gobernador no se apareció. No se apareció, le tiró cañona. Oigan, y, y la cosa es que canceló una hora antes. Es una barbaridad. No lo dijo, no mandó sustituto. Y yo digo, pero ven acá. La gente estaba bien molesta en la Cámara de Comercio porque el gobernador habla de que el comercio y el desarrollo económico es el, el, el motor de su política. Sin embargo, a los comerciantes que se supone que estuvieran allí, no los fue a respaldar. Y, y o sea, el, el desdén fue tan terrible. Uno habla de Donald Trump, pero mire, lo que hizo el gobernador fue una falta de respeto. De llegar una hora antes y no cance y, y, y cancelarlo por teléfono, y ni siquiera se apareció, no mandó a nadie. La pregunta es: eh, si hubiese sido empresario de la ley 2022, empresarios extranjeros, hubiese estado el gobernador, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuvo allí? ¿Y por qué no mandó a alguien? Porque, señores, eh, o sea, habría que pensar, sería que el gobernador dijo, bueno, yo, como eso está vacío, no voy a perder mi tiempo, así que no voy para allá. Pudo haber sido eso, ¿verdad? Pero no sabremos porque el gobernador no fue. Señores, ¿y ustedes saben qué fue lo que sucedió? Que vieron caminando por los exhibidores a dos legisladores estaba el senador Miguel Romero y el representante Tony Soto. Esto yo no lo había dicho, pero tengo la información corroborada por muchas fuentes. Le preguntaron a ambos a ver si podían por lo menos subir al estrado, al podio, a dar una, un saludo en sustitución del gobernador eh, y Tony Soto declinó. No quiso sustituir al gobernador, no se quiso parar allá arriba a hablar. Miguel Romero eh, se paró y yo entiendo que actuó como un caballero, eso tengo que decirlo, como digo una cosa, digo la otra. Miguel Romero fue un caballero y se paró y dijo allí, gentilmente, miren, yo no estaba no estoy preparado para esto, yo estaba por los exhibidores y me han pedido que sustituya al gobernador. Eh, así es que yo le doy un mensaje, y dio, dio unas palabras, que por lo menos tuvo la gentileza y la educación Miguel Romero de hacerlo. Pero Tony Soto no lo hizo, la pregunta es por qué. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la gente que pagó por ir a ver al gobernador? Señores, ¿sabrá Dios qué, qué sucedió? Eso se da en el momento en que anunciaron la salida del secretario de DACO, Michael Pierluisi. Yo me preguntaba de, en, en forma de poco de, de chiste, yo decía, ¿será porque el anuncio de que el gobernador iba a estar allí, como aparecía en todos los programas, es un anuncio engañoso? Por eso se fue Michael Pierluisi. Por yo haber hecho ese comentario, señores, me han caído arriba. Ciertamente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, fue un chiste que yo hice, un chiste que quizás a algunos le cayó mal, pero es la realidad. Marco Oliver Luis se fue porque se iba a ir, él estaba en, en su puesto era inconsecuente, él no hizo prácticamente nada por Daco y él estaba más este, pendiente a lo que está pasando con su esposa en Estados Unidos y las oportunidades que tiene por allá, además de que lo más que nada es que lo más importante que le han quitado su presupuesto, así que se iba a ir, como quiera que sea. Lo importante es que aquí no contestan las preguntas y esa es una de las preguntas que yo tengo que hacer fu fundamental. ¿Por qué el gobernador no fue? ¿Le anticipaba algo? Bueno, eso que lo contesten ellos. Señores, y yo tengo que decirles algo, les invito a que lean la columna que yo publiqué en Noticel el domingo, ayer, la titulé medio lleno o medio vacío. ¿Y, ¿Y por qué yo traigo esto? Porque, señores, uno escuchó ayer al gobernador, yo escuché parte de su mensaje, tengo que confesar que no lo escuché completo, pero lo leí, leí lo que él dijo. Eh, y obviamente uno escucha eso, uno ve las noticias que han estado ocurriendo hasta en estos días, eh, son bien terribles y es sumamente agobiante. No es fácil, no es fácil. Uno ve lo que está pasando en Puerto Rico y uno dice, Dios mío, tanta noticia mala. Eh, yo no puedo, no puedo bregar. A veces hay gente que se desconecta y están pendientes al reggaetón. De hecho, yo estuve hasta oyendo reggaetón este fin de semana para ver si me desconectas un poco. Imagínense, imagínense eso. Pero hay personas que únicamente están hablando de que pensemos en lo positivo, pensemos en lo bueno. Y yo, cada vez que me vienen con ese eslogan, piensa positivo. A ver, la noticia buena, yo digo, bueno, yo respiro, cierro los ojos y digo, ¿debo mirar el vaso medio lleno o medio vacío? Y así es que titulé la columna, señores. Cuando uno piensa lo que ocurrió la semana pasada, miren, ustedes recordarán el caso que lo trajimos aquí, la paramédico, que narró en Facebook, la hecatombe que hay en salud, que no pudo salvarle la vida porque la ambulancia no llegó a tiempo. Terminamos con Donald Trump diciendo que lo debemos amar y querer porque él nos finalmente nos soltó los mil millones que, que estuvo aguantando por un montón de meses. Eh, y con cinismo dice que teníamos que amarlo. Eh, la semana pasada hubo las protestas terribles en, de los viequenses y culebrenses hartos por el problema de las lanchas y lo que está pasando en las islas, que no hay ni siquiera eh, servicios médicos. Eh, los maestros, que ya saben que esta semana empiezan las elecciones. En la pesquisa federal a los mil tordos azules defectuosos. Oigan, y, y uno habla de Donald Trump, pero el video está, lo pueden buscar en El Nuevo Día, Lorna Soto, la alcaldesa de Canóvana, dijo lo, con cinismo lo mismo que dicen muchos en el gobierno, que la gente que todavía tiene los toldos azules es porque quiere. Solo dijo Lorna Soto, y ustedes lo escucharon en este programa, lo pueden buscar en la internet. Entonces, vemos cómo está la situación del país. Los karjakins se están subiendo, los casos de violencia de género van más de nueve, asesinatos mujeres mueren en sus casas. Y uno dice, bueno, ¿dónde están los políticos? Pues gastando 36 mil pesos en un gallo de metal. La Plaza de los Creyentes, 205 mil, yo digo, con esa cantidad de dinero, casi, casi 250 mil pesos entre una cosa y otra, se le pudo haber dado al Instituto de Cultura para atender el Archivo Nacional y para atender todos los documentos del país. Por ejemplo, si querían utilizarlo en algo adecuado, pero no, para un gallo de metal, como si eso fuera a resolver algún problema, mientras aquí hay un problema de empleados fantasmas, que por cierto, no sé si han visto los memes del mensaje del gobernador con los fantasmas alrededor, una cosa terrible. Señores, y terminamos con el Procurador General de los Estados Unidos, que ustedes recordarán, lo discutimos en este espacio el viernes, en el Tribunal Supremo Federal, presentó una un argumento diciendo que si la Junta es inconstitucional, el gobernador, el gobernador también. Así que uno mira, le, le he mencionado estos casos porque uno dice, wow, que mucha cosa negativa está ocurriendo en Puerto Rico. Nos están dando golpes. Esto es el, el, lo que le llama Naomi Klein, el capitalismo del desastre. Eh, yo le digo que esto es la posverdad, la era de la posverdad, donde se repite tanto una mentira que la gente se lo empieza a creer. Y uno dice, o es mentira toda esta crisis, o es fabricado, o ¿dónde estamos? A ver, ¿Cómo es posible que aquí la gente esté todavía en toldos azules y estén los políticos hablando tanta basofia escondiendo sus contratos y sus amigos y sus chismes cuando la gente está trabajando para echar hacia adelante. Pero por otro lado, amigos, también uno tiene que mirar que dentro de todos los de todos los espacios, a pesar de lo negativo, siempre hay rayitos de luz. Uno ve. hay. Yo por, por lo menos puedo decirles que he visto movimiento en algunos sitios. He visto eh, muchos más empresarios tratando de levantarse. Estos fines de el, el sobre todo el viernes y el sábado, este fin de semana y esta semana. No sé si ustedes vieron la gran cantidad de jóvenes graduándose de las universidades y de las escuelas, tomándose fotografías. Muchos jóvenes que han obtenido becas y uno lo ve y eso le da esperanza a uno. A mí me da un poco de miedo. Yo digo, bueno, ojalá que, que eso nos represente que se van para la diáspora. Uno quiere que se queden aquí y que trabajen. Eh, y, pero yo veo gente que está tratando de esforzarse de, de llegar aquí. Yo veo mujeres que están tratando de hacer eh, la, las los negocios y las microempresas de ellas he visto a nivel eh, comunitario lo que están haciendo las organizaciones por levantarse la inversión también de empresarios locales de hecho noticel tiene un artículo que fue un foro ayer de, en la cámara de comercio precisamente sobre cómo estos empresarios grandes que están haciendo en Puerto Rico verdad para tratar de crear más empleos y eso pues por lo menos tú ves ahí un espacio de crecimiento y yo la semana pasada estuve hablando con el economista Gustavo Vélez, ustedes recordarán que lo mencioné, y él habla de unas áreas, él, él me dice, de hecho lo, lo mencionó en la columna, que él no ve ningún área positiva para la economía de Puerto Rico por ahora mismo que llevamos 12 años de caída continua y que aunque no hay claridad, pero por lo menos él ve unas áreas que él las llama renglones emergentes, áreas de, de posible crecimiento. Por ejemplo, todo el negocio del cannabis medicinal, toda esa industria, los trabajos que se están generando, la infraestructura de producción que eso genera. El tema de la gastronomía. Aquí todo el mundo quiere cocinar. Si tú no tienes su, tu food truck, tienes tu chinchorro o montas un kiosquito, empiezas a, a cocinar. Esas son posibilidades de microempresas y de negocios también. Por ahí hay algún tipo de actividad. El alquiler de viviendas tipo Airbnb, ya lo hemos hablado, hace falta hoteles y como no hay cuartos de hoteles, pues por ahí hay un área de crecimiento. Estamos viendo, me, me dice Gustavo Vélez, el economista, muchos empresarios locales que están reuniéndose con estos extranjeros que vienen aquí para utilizar la tecnología blockchain y entrar en los negocios como la, las criptomonedas y ese tipo de negocios, utilizando esa tecnología que es muy buena. Hay que ver cuál es el crecimiento de estos empresarios, por dónde se van. Y también la exportación de servicios. De hecho, tengo una amiga, Julicet Colón, que ella está haciendo, así como ella, unas cuantas más que conozco, que están haciendo mucho negocio de fuera de Puerto Rico, verdad que están exportando servicios. Miren, si nosotros tenemos un área de servicios de crecimiento, todos tenemos experiencia, pues mira, por ahí tenemos una oportunidad también. Así que yo me reafirmo en que hay oportunidades de crecimiento, me reafirmo en que tenemos que mirar lo bueno, a pesar de todos estos mensajes que el gobernador está diciendo, eh, y la negatividad que uno puede percibir en el, en el ambiente, porque por lo menos algo hay, hay, hay algo, y hay que mirar lo bueno, señores, porque si, si nos concentramos únicamente en lo negativo, pues, señores, eh, no vamos a echar hacia adelante. Yo creo que hay que hacer una combinación entre lo que es negativo y las oportunidades de crecimiento que hay para Puerto Rico. Y, señores, una de esas oportunidades que quiero mencionar, y ustedes saben que cuando comenzó este programa... Fue uno de los temas que yo trabajé muy fuerte, que fue el tema de las escuelas privatizadas del gobierno de Puerto Rico, las escuelas eh, Alianza. La primera escuela Alianza en Puerto Rico es la escuela Vimenti, que queda allí en Santurce, eh, en el residencial ahí cerca de de por allí por allí cerca de Cantera, por esa área. Eh, y, y ustedes recordarán que yo estuve allí en esa conferencia de prensa cuando se anunció y lo cubrimos, pues Vimenti, eh, Acaba de anunciar, lo, lo anunció la semana pasada y aprovecho esta oportunidad para mencionarlo, que se graduaron, promovieron a 57 estudiantes de kinder y primer grado en los programas educativos dirigidos al desarrollo de las destrezas de emprendimiento. Al cierre del año eh, escolar 2018-2019, el centro disminuyó la cantidad de padres y madres desempleados de un 42% a un 16% para un total de 64 adultos que participaron en un negocio que ellos tienen de salud. Así es que esta es el Boys and Girls Club que tiene el negocio de la escuela y hacen ellos tienen negocio con el departamento de educación, dando las, las terapias y las tutorías, y, y, y reciben fondos del departamento para eso, y hacen un negocio con eso. Entonces están dándole clase a los adultos y ahora han montado la primera escuela privada y la escuela alianza, debo decir. Y por lo menos promovieron a 57 estudiantes, que eso es lo que ellos están anunciando. Hay que ver sobre la marcha, cómo van moviéndose estos estudiantes, porque son pocos nenes por salón. Las instalaciones son muy, muy bonitas y lo interesante es que incluyen a los padres para darles estos talleres, casi siempre después del horario escolar, como parte de los de los programas que ellos ya tenían por muchos años de, de las tutorías. Así que eso es, me parece que es una de las noticias que yo creo que es importante que debemos estar hablando, lo otro que les quería mencionar brevemente, los empresarios. El tema del índice de confianza del empresario. Esto es un estudio que también lo tenía bajo el tintero, no lo había mencionado la semana pasada y quería mencionarlo. Es un estudio que dio a conocer la el, 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 firma de estudios técnicos precisamente antes de que comenzara la convención de la Cámara de Comercio. Y el, es lo que ellos llaman el índice de confianza del empresario donde achacan a la burocracia del gobierno y al costo energético como los mayores obstáculos para el crecimiento económico en Puerto Rico, dicen que el 53% de los empresarios proyectan aumentos en ventas en los próximos seis meses, sobre todo las empresas pequeñas. Así que fíjense lo que les digo, hay que mirar el vaso medio lleno. Ahí es que uno ve que, que a pesar de la, de la crisis económica, estamos viendo en unas áreas de oportunidad, sobre todo los microempresarios que están viendo, por lo menos algo de crecimiento, pero el costo de la luz les parte por el medio de los negocios, les parte por el medio de la oportunidad de crecer y eso mina la confianza de los, de los comerciantes. ¿Qué están haciendo los, los, los políticos para atender ese asunto? Eso es lo que nosotros tenemos que exigirle a los políticos, que se dejen de estar hablando y dándole contrato a la gente. Tienen que empezar a facilitar el que, el, el que los negocios echen hacia adelante, no convertirse en obstáculos. Ellos, eh, según este estudio, en 47.2% de los empresarios encuestados identificaron al gobierno como el mayor obstáculo para sus negocios y un 35% el costo de energía. Las empresas que tienen más de 19 empleados se ven más afectadas negativamente por el negocio. Eh, otra de las cosas eh, que ellos incluyen, ¿verdad? Es el aparte de la burocracia en el gobierno y la competencia en el propio sector, el costo de energía, esos son los tres áreas de mayor eh, preocupación para los empresarios. Señores, a nuestro regreso vamos a hablar del gobernador, de lo que hizo y que no hizo el gobernador y caballero, si usted eh, padece de cáncer de próstata no puede perderse este programa vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Te regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, como les dije al principio, si usted padece de cáncer, sobre todo cáncer de próstata, usted es caballero, y usted tiene algún familiar que padezca de esta dichosa enfermedad que es como un flagelo que nos está arropando en este país, un día tenemos que hablar de eso porque es que, ¿Cuáles son las verdaderas causas de tanto cáncer en este país? Pues mira, la, la mala alimentación, la contaminación, los estilos de vida, lo que sea. Pero la realidad es que está ahí, es una enfermedad que nos está arropando. Pero, y es bien triste, bien dolorosa. La gente que padece esta enfermedad eh, sufre mucho y sus familiares también. Así que imagínese cuando usted le llega un diagnóstico, usted caballero de cáncer de próstata, es terrible. Pues déjeme decirle que hay una información que ha trascendido este fin de semana que me dejó a mí muy consternada. Es una demanda que, están, eh, radica, que se ha radicado contra Triple S, la compañía Triple S, MSO Puerto Rico, administradores de MMC y la compañía Urologics del doctor Héctor Rodríguez Blasquez. Porque según eh, ¿verdad? Se, se está denunciando, es un esquema de monopolio en la región oeste de Puerto Rico. Atención WYAC sobre todo la gente del área oeste. Supuestamente, este, este grupo de entidades que acabo de mencionar, la aseguradora S, MSO Puerto Rico, MMC y la compañía Urologics del doctor Héctor Rodríguez Blasquez, exponen a varios pacientes que fueron sometidos a castraciones con el fin de tratarlos para el cáncer de próstata, pero lo terrible es que lo hicieron sin proveerles otras opciones. Este grupo de pacientes radicó una demanda en el Tribunal Federal. Esto incluye pacientes y urólogos de la zona oeste eh, porque ellos dicen que Triple S particularmente incurrió en prácticas monopolísticas al cancelar los contratos y darle a los pacientes del plan Mi Salud los servicios médicos de urología a través de un contrato exclusivo con la empresa de Héctor Rodríguez Blasquez, del doctor Rodríguez Blasquez en el verano del 2015 y oiga lo que hacían. Usted tenía su doctor, su urólogo, usted es pobre, porque si usted tiene la tarjeta de Mi Salud, la, la de la reforma a Mi Salud, si usted tiene esa tarjeta es porque usted es, es indigente, usted es pobre, usted no tiene chavo Y el tratamiento de cáncer es un tratamiento bien difícil, bien caro. Pues mire, usted iba a su médico y vino al gobierno a través de Triple S, canceló el contrato y se lo mandó a un solo doctor, al doctor Héctor Rodríguez Blasquez. Y este doctor, sin darle... ¿verdad? Sin darle opciones a los pacientes, venían, los castraban físicamente en vez de darles tratamiento, porque el tratamiento era más costoso. Entonces, ¿qué pasa? Como era más costoso, se ahorra ese dinero, lo que resultó en, en un problema de, para la calidad de vida de estas personas, de estos hombres, y obviamente más dinero para la cuenta de banco de esta empresa. Así que esto es parte de la demanda que se radicó a nivel tribun en el del Tribunal Federal. Y dice que afecta a sobre 200.000 pacientes en esa región, ¿verdad? No todos tienen, obviamente, la enfermedad, pero eh, esa es la, la región de, de que, ¿verdad? Que, que agrupa esta, esta entidad. Yo les quiero decir algo, si S, el doctor Rodríguez Blasquez Urologix, el que quiera, quiere hacer unas declaraciones con mucho gusto, yo lo voy, me gustaría hablar con ustedes porque, y le doy la oportunidad para que se expresen, pero... Lo que está hablando es el problema de la accesibilidad, del acceso, ¿vale? de la exclusividad de los contratos. Y volvemos a lo mismo. Aquí hay que hablar con ACES. No se supone que esto fuese libre selección, que usted puede tener cualquier médico, pero si la aseguradora le da, lo mueve hacia uno exclusivo, pues ahí usted tiene que tener cuidado. Entonces, mira, mira esta situación. En vez de hacer un tratamiento, de una, una quimioterapia o cualquier tipo de, de tratamiento, que yo sé que es más costoso, dura más tiempo, pero quizás no tenía que llegar a ese extremo. Así que, señores, si usted está pasando por algo parecido, no dude en escribirme. Me puede escribir a través de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra, y yo creo que debemos darle seguimiento a este tema. Esto es un escándalo de grandes proporciones porque estamos hablando del tema de la salud de, de gente. Yo diría más vulnerables los pacientes de cáncer. Tanto que, que aquí se camina y se recauda dinero cuando Raymond hace las caminatas, que por cierto a Raymond Arrieta le dieron un, un doctorado muy merecido, me, me parece a mí. Eh, me, me alegró mucho que le dieran ese, ese doctorado Naris causa, porque se faja trabajando por los, o recaudando dinero por los pacientes de cáncer, pero mira eso, se faja por eso y mira lo que se le alega a esta empresa. Es una situación bien terrible. Bueno, señores, vamos a hablar brevemente de lo que dijo el gobernador. El gobernador dio su mensaje ayer, mensaje de presupuesto, pero señores, tengo que decirle que prácticamente nadie lo vio. Una encuesta que hizo eh, los amigos de, esto es Omar, el, José Omar Díaz, en X61, eh, 6 días a M, el 94.3 FM, ellos hicieron una encuesta, un sondeo relámpago. 600 personas participaron en una hora y les preguntaban, ¿usted está viendo el mensaje del gobernador? El 16% dijo que sí, el 84% le dijo no, estoy haciendo otras cosas. Yo vi otros sondeos parecidos, señores, y era lo mismo. Realmente la gente no estaba pendiente al mensaje del gobernador. El gobernador preparó esto en Ponce. usted sabe que la oposición no asistió porque es la primera vez, la oposición alega que fue una falta la eh, falta de respeto y que fue inconstitucional sacarlo de la legislatura, que no había excusa para sacarlo de la legislatura porque pudieron haberlo hecho en el Senado, eh, en vez de hacerlo en la Cámara, eh, porque no había... ¿De verdad? Ellos dicen que eso fue un mitin político que por eso la, las minorías no participaron. Y en efecto, si las minorías no estaban, pues era un mitin político. El gobernador lo llevó a Ponce y dijo que... Eh, se rehúsa a hacerle más recortes a las pensiones de los servidores públicos y dijo que las, las, proye las proyecciones de la Junta de Control Fiscal están equivocadas. Dice que hay dinero en caja para poder cumplir con las pensiones. Él dice que no va a ser partícipe de los pensionados. Sacó pecho allí dijo que él es el que va a ser el, el, el padadín y que va a defenderlo. Eh, le dejó al Departamento de Educación una asignación de 262 millones en salarios, educación especial, vales educativos. O sea, redujo el, pro el presupuesto de educación. En seguridad pública, el presupuesto es de 500 millones en los próximos cuatro años para salarios nada más. El presupuesto en total ascendió a 9.624 millones, que no es lo mismo que dice la Junta de Control Fiscal. Así que hay un problema con la cuestión del presupuesto. Los populares, de voz del de, eh, representante Tatito Hernández, ustedes saben que él es muy vocal, siempre rápido reacciona, él dice que, que él, junto al, al candidato popular por, por Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, el ex senador Ramoncito Ruiz, eh, Carlos Bianchi y otra gente de esa zona, eh, catalogaron a Rosello de usar fondos públicos para hacer un mitin político. Dicen que es una desfachatez haber hecho este, este mensaje gastando dinero cuando hay tanta necesidad, sobre todo para lo, el, el uso de los. De los los fondos que se necesitan para los retirados y la gente para la reconstrucción y vuelven a decir que es una falta de respeto lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico. Lo cierto es que, mire, si usted tiene la, la facilidad, es, es importante y me parece a mí que es bueno que se vaya a otras áreas. El problema es que si esto va a representar erogación de fondos públicos, pues eh, prepárese. Yo lo dije en este espacio y se lo he dicho a los compañeros periodistas de las distintas emisoras. Yo tenía información desde el principio de año que el gobernador había dado una orden de que de ahora en adelante todos los meses van a haber convenciones con toda la, la pompa y el gasto en, en espectáculos. Van a anunciar todos los meses este el, el, la cumbre de no sé qué y la actividad de no sé qué para hacerlo en diferentes regiones de la isla con fondos públicos para hacer campaña. Ustedes saben que los políticos siempre hacen eso. Ya ellos están en campaña electoral. Mientras tanto, usted tiene que preguntarse si eso le resuelve a usted sus problemas o es una pérdida de dinero. Cada vez que usted ve a un político, recuerde el gallo de, de metal que costó 36 mil pesos y la, la plaza esa de la oración que va por 200 y pico de mil dólares. Así que imagínense. Bueno, mientras tanto, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la Federación Educamos, están encontrados. Está, esta semana son las elecciones para ver si están de acuerdo con el, ¿verdad? el, el lo que ellos están estableciendo con la Junta de Control Fiscal para el retiro. La presidenta de la asociación, Aida Díaz, dijo que varios gremios ya están siguiéndole los pasos a la asociación, están ignorando al gobernador y ya están entablando acuerdos con la Junta, junta de Control Fiscal entre estos servidores públicos unidos eh, y, otros, y otros adicionales, ¿verdad? Obviamente la Federación de Maestros dicen que el preacuerdo que está firmando la asociación es un error eh, y le está pidiendo a la matrícula que le vote en contra. Vamos a ver en qué termina esto, porque ciertamente es un problema para los maestros, no van a recibir la cantidad de dinero eh, que se espera, porque el fondo de retiro está, ya llegó a su tope, se ha gastado dinero de así que eso es parte de la, de la preocupación que hay en torno a esta situación. Eh, ustedes saben que la semana pasada, Doña Ida Díaz, en este espacio, estuvo... Ella había anunciado que iba a estar en. había firmado y estaban ya a, llegando a un preacuerdo con la Junta que dispondría, por lo menos, la tajada que se le va a dar el retiro de los maestros para salvar las pensiones. Eh, y obviamente, pues, hay que ver qué sucede en estas elecciones. Desde el viernes he visto a muchos maestros votar por adelantado y tomarse fotos a favor. ¿Verdad? Hay que ver dónde están parados y, y qué dice la oposición. Hay que ver al final, ¿verdad? Eh, lo cierto es que a los maestros podrían perder algunos, algunos maestros sobre un 75% de su pensión eh, y es un problema, de verdad, eh, es terrible porque no hay, el dinero no lo hay, no hay una solución a largo plazo eh, y lo que según la asociación han tenido que llegar a esta negociación eh, porque supuestamente el acuerdo le iba a permitir al gobierno una aportación al plan médico que, eh, que aprueben los maestros de un 44% para elevarlo, el plan médico, a 170 dólares mensuales y este, extender el convenio colectivo, la representación sindical por cinco años. Esto precisamente es el punto, uno de los puntos eh, neurálgicos de la polémica con la federación porque la federación dice que la asociación está haciendo esto para empujar el plan médico de la asociación y para empujar el convenio colectivo con la asociación. Pero, señores, usted maestro que me está oyendo no puede olvidar la historia. Posiblemente la asociación está haciendo esto, pero no podemos olvidar que la federación tuvo un plan médico que lo quebraron. La federación quebró su plan médico, no fue el gobierno, fue la federación. Y la federación fue el representante exclusivo y fue representante sindical precisamente en el proceso de la negociación eh, colectiva y cuando se estaban haciendo los acuerdos de retiro o sea que tanto la asociación como la federación no deberían estar hablando mucho porque la, todos los gremios tienen su historia es lo que quiero decir eh, así es que volvemos a lo mismo los maestros a la hora de la verdad están desprotegidos vamos a una pausa amigos y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Reportar el abuso es tu responsabilidad. Así que si ves a alguien maltratando o abandonando un animal, llama inmediatamente a la policía al 787-343-2020. Comprométete
2: Manejo de Crisis Puerto
0: Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Bueno, el fin de semana estuvo bien movido en términos de noticias internacionales. Yo me voy a concentrar en unos temas muy específicos y puntuales, eh, y quiero hablar de lo que pasó entre México y Estados Unidos. Ustedes saben que lo hemos estado hablando hace varias semanas. Trump empezó a, a chantajear, porque es la realidad, decir, que si no construían el muro, si no paran la, el tráfico de inmigrantes ilegales, que iba a imponer unos aranceles terribles que nos podrían afectar incluso aquí en Puerto Rico grandemente. Eh, pero al final logró un acuerdo con México. México dice que no que los compromisos se cumplen y que salió con la frente en alto. Hay muchos eh, analistas que están diciendo que es una eh, que Andrés Manuel López Obrador lució muy mal, es una pérdida para él. Trump defendió el acuerdo con México, dijo que todavía hay muchas otras medidas que van a anunciar que no las han dado y que el gobierno evitaba, de México evitaba confirmar que se haya comprometido a aumentar las compras agrícolas a los Estados Unidos. O sea, Trump dice que lo que va a salir ganando de esta situación. Así es que habrá que ver qué va a suceder en los próximos días, pero por lo menos se detuvieron los aranceles. Eh, una noticia importante también que quiero destacar, porque es una tendencia que se está viendo en América Latina, sobre todo en Centroamérica, en El Salvador, que hay tanta violencia. El presidente de Salvador, El Salvador, el joven, el nuevo, Nayib Bukele, acusó a altos funcionarios de la izquierda. Oigan esto, porque Bukele es un millennial. Eh, medio centroderecha, más derecha que nada, y acusó a la izquierda, a dos funcionarios, de financiar pandillas para que ataquen a policías y los asesinen para desestabilizar a su gobierno. Oigan esto, él entra al gobierno prácticamente diciendo que hay tres agencias de inteligencia del Estado con funcionarios de la, del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, para financiar pandillas que ataquen a policías para desestabilizar al gobierno. Miren, por lo que he repetido tres veces, señores, porque eh, me parece que esto es bien peligroso y señala hacia dónde se está moviendo no solamente ese, ese gobierno, que, que gran parte de la emigración hacia los Estados Unidos vienen de esos países, sino que es un ejemplo de lo que está ocurriendo en toda la zona. Y un tema también importante, señores, que no podemos dejar de pasar, ya terminó el tema de los aranceles con México. Tenemos que seguir mirando lo que está pasando con China. El dueño de Alibaba, la compañía tecnológica, dijo que él espera que, que la situación se resuelva entre Estados Unidos y China porque va a tener un impacto económico. Pero la realidad es que el New York Times está reportando que el gobierno de China dice que va a aplicar unas consecuencias muy fuertes a las empresas norteamericanas Microsoft, Dell y a la compañía Samsung, que es coreana, pero casi todo su negocio en Estados Unidos, si sí, eh, acatan las prohibiciones de Trump eh, y si ellos, eh, obviamente, van a tener consecuencias si la administración Trump empieza a, a como Trump dijo que iba a prohibir la venta de, de tecnologías de, de Huawei, la compañía china, pues ellos van a ir ahora en contra de estas tres empresas. Así que, señores, esto va a encarecer los precios de todos los productos. Hay que estar mirando. Y hoy es lunes. Le digo, tenemos que estar mirando esas noticias. No podemos dejar pasar esos temas. Pero, señores, tenía un tema que yo quería traer eh, para todas las familias, sobre todo las mujeres, un tema que a mí me, me toca muy de cerca y un tema que me lo he vivido por años. Es el tema de la lactancia. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la lactancia? Sandra es una vieja ya para estar lactando. Sí, lo soy. Yo soy mayor. Ya mi hija tiene 16 años. Hace años que pasó eso. Pero, miren, eh, veo noticias y me llama la atención. Es una noticia que fue del año pasado, pero la está reviviendo el New York Times porque hay seguimiento al tema. Y es que hay una en la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, detuvo una votación, esto fue el año pasado, en una asamblea general de, en, en Ginebra, de esta, de esta Organización Mundial de la Salud, donde iban a hablar del beneficio que tenía la leche materna para promover la salud en todo el mundo, decía que la leche de materna, la, la resolución decía, iba a decir que la leche materna es la más saludable para los niños en todos los países y que los países donde hay hambruna, porque eso es lo que se debe estar promoviendo en vez de estar dando sustitutos de leche, o sea, la leche en fórmula. Los americanos, había, todo el mundo pensaba que iban a estar a favor y de momento Donald Trump le dijo, paren, paren, párenlo ahí y lo detuvieron y empezaron no solamente a irse en contra sino empezaron a, a chantajear porque esa es la actitud de Trump a otros países fueron a los países más débiles por ejemplo como Ecuador y le dijeron si usted solicita si usted radica eso vamos a imponerle sanciones a Ecuador y vamos a detener eh, intercambio comercial con Ecuador así que qué hizo el gobierno de Ecuador que es un voto en la en la elección esta de de verdad para en la, para que se hiciera esa resolución de la de la Organización Mundial de la Salud, pues cada país representa un voto. Pues. Cuando Estados Unidos presionó a Ecuador, Ecuador dijo, espérate, déjame frenar. Y frenó y dijo, no, yo me voy con los americanos. Así que ya el Ecuador y, y así sucesivamente otros países lo hicieron. Cerca de 12 países, casi todos los países más pobres, precisamente donde se supone que los, los en algunos lugares, sobre todo en África, eh, en Uruguay, incluso en México, donde hay... Áreas donde hay malnutrición, en, en países de África y América Latina, hay niños que pasan hambre, porque es la realidad. De, se debería fomentar la leche materna para que el niño, pues, coja sus. Su, eh, ¿Verdad? Eh, lo, lo anti, los anticuerpos y todas esas cosas. Pues no, por, por miedo a represalia, los Estados Unidos, eh, de los Estados Unidos, decidieron irse en contra. Así es que se paralizó el voto. Hay, hubo una movida para tratar de que esto se volviera a entrar y analizar este año y Estados Unidos nuevamente lo bloqueó. Y esto me trae a colación un tema que yo lo estuve discutiendo este fin de semana y me recordó algo que quiero compartirlo con ustedes, señores. Yo en hace 16 años, precisamente cuando nació mi nena, yo publiqué una columna en el Nuevo Día, en ese momento yo era reportera, que la titulé Cerquita de mi corazón, que fue una columna de opinión donde yo hablaba de mi experiencia con la lactancia, hablaba de que yo había ido a una iglesia, yo estaba en la iglesia episcopal, y cuando la nena empieza a llorar, la empieza, yo la iba a lactar, pues yo me levanto para salir de la misa, estaba en medio de la misa, y el padre allí se paró, y dio un, paró el, el, el sermón y dijo, no, no, y me dijo, no te vayas, quédate aquí. Y yo me pasé esta vergüenza porque todo el mundo vio que yo, lo que yo iba a hacer. Y me dijo, no te vayas porque eh, Jesucristo, la, la, la Virgen María lactó la a Jesucristo porque no había leche en biberón. En, en Así que eso es algo totalmente natural, quédate para que escuches el sermón. Y yo dije, wow. Y yo escribí eso en la columna, entre otras cosas, ¿verdad? Hablé de los restaurantes, lo que pasaba, eh, y las miradas de la gente en ese momento, hace 16 años, era otra actitud. Y la, la columna tuvo tanto y tanta repercusión. Yo, yo recibí más de 500 cartas en aquel momento, llamadas de teléfono, visitas, etc. Y entre las cartas que recibí, recibí la de una muchacha que había estado en una tienda en Plaza Las Américas, la tienda de Brookstone, que fue a lactar al bebé, y cuando fue a hacerlo la votaron, le dijeron vete para el baño, y a mí se me ocurrió hacer un reportaje, yo hice un reportaje de la muchacha, entrevisté al doctor, al pediatra Mario Ramírez Carmoega y a varias dulas y parteras que me hablaban que en ese momento el 4% de las mujeres estaban lactando en Puerto Rico porque las compañías de leche hacían como está haciendo Trump, que se metían en el medio y empezaban a promover. La generación de mi mamá, por ejemplo, de los 60, todas las mujeres rápido le ponían la inyección, le secaban la leche para que no lactaran y esa generación no supo lactar a sus hijos, no es como las abuelas que la lactaban. Y eso ha empezado a crecer ahora, más recientemente, porque se sabe que la leche materna tiene unos componentes que las fórmulas no las tienen. Eh, y entonces, yo hice esos dos artículos, más hice un tercer artículo entrevistando al entonces legislador, el ex senador Eudaldo Vázquez que si era... A mí se me ocurrió porque me dijeron, mira, Sandra, no hay leyes que protejan las mujeres. Si una mujer la acta en público, podrían arrestarla por exposición deshonesta. Y yo le pregunté y me dijo, técnicamente, podría pasar... Yo no creo que la resten porque eso es algo natural, pero podría pasar porque no hay ley. Así que yo publiqué esas tres notas, yo las dejé escritas un viernes. Cuando yo veo el periódico el domingo, fueron la historia de portada. Señores, eso fue hace 16 años. Al día siguiente, Lourdes Collazo en Telemundo salió al aire lactando a su bebé. Y empezaron a llamarme mujeres y hombres y salió en todas las emisoras de radio, todo el mundo hablando de la lactancia. Y gente, bueno, se formó un revolú, señores. Parece que eso fue como un catalítico que provocó la primera protesta masiva en Plaza de las Américas de este tipo, que fue, la le llamaban la gran tetada, la, la, donde un montón de mujeres fueron a lactar allí frente a la tienda Brookstone y paralizaron el centro comercial. Yo no organizé eso jamás, eso lo hicieron, había periodistas en esa organización, yo no tuve nada que ver con eso, lo digo abiertamente, no tengo nada que ocultar, pues no lo hice, pero sí me sorprendió lo que estaba pasando y yo lo cubrí. Y generó mucha información, eh, mucho interés, en ese momento la gobernadora era la Calderón y yo llamé a Fortaleza, le pregunté que si ella había lactado y ella me dijo que sí, que había lactado a sus tres hijos entonces yo le pregunté, bueno, pero si usted los lactó pues usted no, tiene no hay cuarto de lactancia en la Fortaleza y entonces el jueves de esa semana, o sea, como dos o tres días después anunciaron ellos en un comunicado de prensa que habría un, un cuarto de lactancia para empleadas y visitantes yo no sé si ese cuarto existe no sé si los demás gobernadores lo dejaron abierto, la realidad es que eso dejó de, ¿verdad? No no, sal, no supe más nada de eso. La esposa del ex candidato a la, a la gobernación por el PNP, Iracema Pesquera, la esposa de Carlos Pesquera, me llamó el día después de, de esa columna. Me dijo, tienes que seguir con el tema, que hacen falta leyes, Sandra, este, por favor, sigan con el tema. Y yo dije, bueno, pues lo voy a hacer. María de Lourdes Santiago del PIB. Fíjense que hubo gente de todos los partidos, le he mencionado tres, la gobernadora, la ex gobernadora Sila Calderón y la Sema Pesquera. Y María de Lourdes, que estaba recién parida, también fue. Yo vi cantidad de gente en esa protesta. Señores, a raíz de esos artículos, que después yo seguí escribiendo temas y otros temas relacionados, se enmendó las leyes en el país. Yo no, no me acordaba de esto. A mí quien me lo recordó fue la ex periodista Dato Restoro. Me dijo, Sandra, tú lograste que se enmendaran las leyes. Y, y se promoviera la lactancia y el horario de lactancia y los cuartos de lactancia. De hecho, hasta el Nuevo Día abrió uno en aquel momento eh, que pusieron unas fotos mías, las que habían utilizado para la columna, que las había tomado otra una fotógrafa, Wandaliz, que también estaba recién parida en esa época. Y um, yo sé que bajo la reforma laboral, de García Padilla y de y la más reciente del gobernador han habido cambios. Me informan algunas abogadas que no ha cambiado el, el horario, el, el término de, de la lactancia, por el contrario. Lo cierto es que nosotros tenemos que promover esto. Eh, los beneficios para los niños están más que comprobados. Es eh, importante porque establece un vínculo entre madre y niño. Y vamos a seguir hablando de estos temas. ¿Usted favorece la lactancia materna o no la favorece? ¿Qué usted cree de esto? ¿Usted cree que se deben hacer más leyes protegiendo el derecho de los niños a, a recibir la leche materna? ¿O se debe revisitar esta situación en, en, en medio de toda esta controversia que hay en los Estados Unidos y en la Organización Mundial de la Salud? Esas son preguntas que yo las planteo, las dejo aquí en el tintero para que usted me dé sus opiniones, me escribe a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter. O puede llamar a las distintas emisoras por las que se transmite este programa. Señores, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Gracias por la sintonía y escuchamos, nos escuchamos mañana.